0: Boa tarde, ouvintes. Estamos começando o Universidade Revista. Cultura e informação pelos 1080 da Rádio da Universidade. O programa também pode ser conferido pelo site radio.urgs.br ou pelas plataformas de áudio.
1: A ah, vai subir Vai descer lá. vapor que vem do mar Geleiras vão deter O vento vai soprar Tudo pode acontecer As nuvens vão se condensar E depois vão dissolver Porque quando o sol aquece a terra Muita água se libera E a gravidade da atmosfera Faz pressão que nem panela quando vai chover bem muito, você vem para o meu mundo e eu te conto como acontece a chuva. Eu te conto como acontece a chuva. Molha, molha, cai. Chuva chove, chove, sai. Chuva molha, molha vem chuva.
2: Chegar O verde do verão a toda luz Se a cidade já é outra Assim o cantor O velho arranha-céu brilhou Vira o tempo e o meu peito abri. A tempestade do verão em mim O toró tombar na terra varrendo varal Um céu de chumbo pisa o chão da estação solar So
0: Marcelo Delacroix chove sobre a cidade Antes foi, Jalu chuva Marcelo Delacroix sobe ao palco do Teatro Renascença Nesta quinta-feira, às 8 da noite Para apresentar o show Precisamos Conversar Os ingressos estão à venda pela Plataforma Simpla E também na Bilheteria do Teatro Na Avenida Érico Veríssimo, número 307 A OSPA apresenta neste final de semana e também na próxima terça-feira, no Teatro São Pedro, a ópera Ipagliati, Os Palhaços, de Ruggiero Leão Cavalo. A produção é uma parceria com a Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul e com o Grupo Tol. A regência e a direção musical são do maestro Evandro Maté e a concepção e a direção cênica são do tenor Flávio Leite. O tenor conversou com o jornalista André Grassi sobre essa montagem.
3: Flávio, é, esse espetáculo uh, é uma parceria como... Na verdade, já, vi, já vinha existindo essa parceria né, da, da Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul. Esse projeto aí bem interessante. E, e com a OSPA, mas agora de forma mais, digamos, oficializada, assim, institucionalizada.
4: né? E ainda... Né? Desta vez com a parceria uh, com o Grupo TOL. Né? Exatamente. A Fundação OSPA é uma parceira da Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul desde que nós iniciamos esse movimento no ano passado através do projeto Ópera Opera Studio, né? que é um projeto de formação da companhia, um projeto oferecido pela Secretaria de Estado da Cultura realizado através da Fundação OSPA já desde o ano passado, com parceria com a Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul. Mas, como montagem de ópera em parceria, essa é a primeira. Então, é um momento realmente muito especial, tanto para a gente, da CORS, quanto para a comunidade lírica toda do Estado, né que a gente, de uma certa maneira, representa essa parceria com a principal orquestra né aqui do nosso cenário gaúcho fora isso, para esse espetáculo a gente está contando também com um terceiro, uma terceira perna né, neste tripé que é o Grupo Toll de Pelotas né, referência nacional e internacional em arte circense patrimônio cultural do Rio Grande do Sul é, e quando eu pensei esses, essa, essa ópera o que, que eu vou fazer de encenação para esse título que eu amo tanto desde o início eu pensei no Grupo TOL. Não tinha como, na minha cabeça, realizar um palhate aqui no Rio Grande do Sul sem envolver esse grupo fantástico de artistas. É,
3: parece que que uma coisa é feita para outra, né? Se a gente lembrar de um e de outro, uh, realmente, e, e falando justamente disso, né, Flávio, e palhate, é, é, seria, seria os palhaços? Palhaços. Né, os palhaços, sim, em, em português. É, enfim, é um dos... dos dos clássicos aí, né, do, do repertório operístico. Como é que a gente se situa? Eu não sei se tem outros, outras óperas do Leão Cavallo, uh, tão famosas quanto. Eu acho que dele, essa seria aquela que, que, que entra naquele top ten. Ali dos, Com das certeza. Né?
4: Pagliati é uma ópera amada no mundo inteiro por artistas e pelo público. Porque ela tem essa característica única de que William Cavallo escreveu o libreto e a música da ópera. Então, ela é absolutamente concisa. Eu sempre costumo dizer que o palhate é perfeita enquanto obra da primeira à última nota. Porque tudo vai acontecendo numa progressão muito organizada entre a trama dos personagens... É, e a música e eu digo que ela é amada pelos artistas porque ela trata da vida dos artistas, né, dessa trupe de circo que chega numa cidade para apresentar seu espetáculo à noite e durante esse mesmo dia acontece o desenrolar aí desses emaranhados nas relações dos personagens
3: agora as óperas hoje em dia sempre tem esse desafio, né de vamos fazer uma, uma coisa o mais próxima possível daquele, daquele digamos, to, todos os itens, os itens do, do cânone ali, da, da ópera, né, formalmente até, ou vamos fazer uma versão contemporânea, como, como tem muitas maravilhosas aí no, no mundo todo sendo feitas também, né, e, e, claro, e do público sempre tem quem critica uma e quem critica outra coisa, claro, até pela, pela preferência da, da pessoa, né? Mas aqui, nesse, nesse caso, a gente tem uma montagem que, sim, é contemporânea, mas ela também, uh, de certa forma, não modifica nada, né? A, a história é exatamente a mesma.
4: A história é exatamente a mesma. É, nenhuma palavra sequer é alterada. Uh, na música, muito menos. Uh, mas nós resolvemos trazer essa história para os dias de hoje porque ela ainda nos serve de veículo para discutirmos questões muito em voga nos dias de hoje. né? Uh, na época da composição dessa ópera, esse, essa, essa história ela retrata um fato verídico, vivenciado pelo próprio Leon Cavallo quando criança, que ele foi assistir um espetáculo e acabou que a pessoa que, que o levou para assistir esse espetáculo que era uma pessoa que trabalhava para a família dele foi assassinado durante o espetáculo porque ele era o amante é, da esposa do dono do circo né? uh, eu sempre como, como pessoa da ópera né? como, como cantor e nessas minhas empreitadas como diretor também que, eu, que me traz um prazer imenso eu sempre gostei de, do fato de nós pensarmos a ópera como um lugar de reflexão da sociedade. Né? Ela foi assim historicamente, não tem por que continuar, deixar de ser. Né? Se a gente vê todo o movimento lá do ressurgimento italiano com as óperas de Verde, por exemplo, a, a ópera sempre esteve no centro da discussão da sociedade daquele momento. Né? então essa é uma obra como tu bem disseste né, um cânone do repertório uma das, com certeza uma das dez mais famosas do mundo quem nunca ouviu a área do, do canio, né, do palhate, o Vestiladjuba que era até é, trilha sonora de comercial de refrigerante ah, e, e a minha proposta como encenador e com a concepção do espetáculo é que nós usemos essa história que já existe né, para continuarmos tratando e repensando as questões relativas à própria vida de artista as né, relações abusivas porque essa ópera ela é repleta de relações abusivas né, tanto do Cânio com a Neda que tem quase uma situação de cárcere privado é, digamos de aliciamento de menor né? porque ele diz para ela que ele a retirou da rua né? quando ela era muito mais jovem que ele uh, e culmina com esse feminicídio em público né? a minha ideia como encenador não é alterar nada disso eu não mudo absolutamente nada do desenrolar da história o que eu proponho é um homem que comete o assassinato da sua companheira, da sua esposa em público em pleno 2023 pode ficar por isso mesmo? eu acho que não, né? e aí eu não posso dar muito mais spoiler porque senão eu também já estou entregando o espetáculo mas essa é a reflexão que eu trago ou seja os momentos de violência a coisa toda da, do, do espetáculo dentro do espetáculo né? Da, da dualidade entre o homem e o artista que, que o próprio Tônio, durante o prólogo da ópera, diz, né? vocês, público, nunca esqueçam que nós, artistas, somos seres humanos de carne e osso, né? que respiramos o mesmo ar que vocês. Então, nós também temos as nossas dores, as nossas alegrias, as nossas paixões e as nossas tragédias. Só que essa obra genial do Leandro Cavallo coloca de maneira absolutamente perfeita essa relação entre o artista, a pessoa física, digamos, do artista e a pessoa jurídica dele no palco, né? E tem essa situação dramática no segundo ato em que isso se mistura e acaba em tragédia.
3: Agora, uh, os, os autores dessa época, bom, é, ele deve ter presenciado essa, esse acontecimento talvez no início do, do século XIX, né? Porque a ópera é do final do século XIX.
4: Os autores, mas ele era muito jovem quando compôs essa ópera, Sim. né? Com certeza isso foi ele deve ter presenciado isso na segunda metade do século XIX. Uhum. É... Esses autores aí do final do
3: século XIX, né, desse período, digamos, áureo da, da ópera clássica aí como a gente conhece, eles conseguiam então também tratar dessas questões que hoje a arte trata e que são importantíssimas, né, que tu citaste, Desde questões de costumes, de relações abusivas, de, de preconceitos e a própria visão, por exemplo, da arte do artista, eu imagino que de forma diferente se falasse sobre isso na
4: época, né? De forma diferente. A gente nunca pode esquecer. Vamos para um exemplo mais famoso de todos, La Traviata, né? Uma das óperas mais famosas do mundo. Uh que quando Verde a compôs, que é baseada né, na Dama das Camélias do Dimar, uh, é a história de uma prostituta, né, é a história de uma prostituta, claro, vista com os olhos do romantismo daquele momento, ou seja, aquele, naquela sociedade, esse era o único final possível para uma cortesã, né, então me causa muita estranheza quando as pessoas, digamos ditas mais puristas né, uh, se calçam nesse tipo de argumento né, porque essas obras todas, Carmen Carmen quando estreou foi um fracasso monumental justamente porque, porque retratava a vida de pessoas comuns, dessa cigana que vivia livre Uh, e a sociedade da época achou isso um horror. Agora, como que nós, aqui em 2023, vamos achar, digamos, é, um horror ou coisa parecida, nós trazermos essas histórias que foram polêmicas, digamos, lá no século XIX... Para os dias de hoje, isso ser uma polêmica, né? Isso é uma grande bobagem. Isso, no mundo todo, isso não existe, né? Claro, é uma questão de gosto do encenador, de proposta artística de determinado projeto. Tem determinadas óperas que eu também concordo que não cabem atualizações, né? Óperas relacionadas, digamos, a figuras históricas. Isso é muito difícil, né? De um encenador conseguir fazer uma releitura consistente sendo respeitoso ao libreto né mas essas outras óperas que tratam dos dramas humanos gente traições e decepções amorosas acontecem agora né porque o ser humano Sim. o tempo mudou né as, 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 as épocas da humanidade mudaram mas as questões humanas continuam sendo as mesmas.
3: E, e, e essa tua abordagem, né, do ponto de vista do, do teu trabalho, né, direto da, da direção cênica, trazendo o tol, então, como a gente falou, parece uma coisa casa bem com a outra, né? N nada melhor do que esse grupo para exatamente, exatamente dessa ópera, né? É, como, é que, como é que tu pensasse essa inserção do grupo e até
4: para ficar interessante para o grupo, para o trabalho deles também. Exato. Então, eu estou dizendo que esse espetáculo é inspirado no TOL e, ao mesmo tempo, ele é uma homenagem a eles, né? porque eles estão completando 20 anos de história. O grupo TOL é um patrimônio cultural do estado do Rio Grande do Sul, né? reconhecido por lei e tudo. Ah, como que a gente fez essa inserção? A história se trata de uma trupe de circo que chega numa cidade para apresentar um espetáculo, né? Então, o que, que nós vamos fazer é o grupo Tol chegando numa cidade do interior, que a gente não determina qual é, para apresentar o seu espetáculo. Ah, e os personagens principais da ópera, né? Cânio, Neda, Tonho e Beppe, são integrantes da trupe. Então, é como se eles fossem... O cânion é como se fosse um dos chefes do Toll, digamos, né? E, essa, uh, e esse emaranhado entre os personagens da ópera, ele acontece com este pano de fundo. Então, é a trupe do Toll chegando numa cidade para apresentar o seu espetáculo, com toda a sua estética... Né? Nós, vamos, é, nós vamos usar a estética de dois espetáculos icônicos do tol, o Sir Kim, no primeiro ato, e o Imagem e Sonho, no segundo, que é aquele tol clássico que todo mundo adora ver. E no primeiro ato é esse tol mais melancólico, é, saído das cabeças geniais do João Baquile e do João Schmidt.
3: E eles estão uh, junto com o, o coro sinfônico da OASPA também, né? Exato. Que, uh, às vezes uh, se apresenta junto com a orquestra simplesmente cantando, obras que, que tenham parte de canto, mas nesses casos de ópera é, é, é muito interessante para quem canta né, num, num coral ter essa experiência que também é de ator, de atriz, né? Com da, certeza. No, e ali, imagino como deve ser, ainda por cima, junto com os integrantes do TOL.
4: É, é uma é uma junção fantástica. né? Nós temos 25 cantores do Coro Sinfônico da OSPA participando desse espetáculo, sob a regência, né? Do da, a direção do coro do maestro Manfredo Schmidt, preparação vocal da Elisa Machado, e a regência e direção musical do espetáculo inteiro é do maestro Evandro Maté. Ah, o cor é uma delícia, né? Porque é uma, é uma. Eles nesse espetáculo eles representam o a população dessa cidade que está recebendo esse espetáculo, né? Então desde a primeira cena que é uma chegada, digamos, triunfal da trupe é, na, na cidade para anunciar o espetáculo e depois eles são o público do espetáculo dentro do espetáculo que é o segundo ato. Então, é uma experiência muito bacana. Eu também comecei cantando em couro, no coro da PUC, aqui de Porto Alegre, que é quem fazia muita ópera, né? É uma experiência fantástica. É uma experiência fantástica. Juntar canto e atuação é a fórmula perfeita.
3: Muito bem, Flávio Leite, responsável pela concepção e direção cênica do espetáculo, a ópera e paliate que a OSPA... Junto com a companhia de ópera do Rio Grande do Sul, grupo Tol, coro sinfônico da Ospa apresentam dias 17, 18 e 20. A gente sempre fica querendo mais, né, Flávio? É, porque é uma, eu imagino que seja uma temporada e até pela dificuldade de se montar um espetáculo assim. Mas pelo menos são três, três <risos>
4: apresentações. Né? São três apresentações uh, e as, as produções que a Companhia de Ópera do Grande do Sul realiza, essa em parceria com a OSPA, uh, elas entram em repertório. Né? Então, isso provavelmente, esse espetáculo, no ano que vem, entra em circulação. Assim como as óperas que nós apresentamos no ano passado e a própria Suor Angélica que apresentamos no início desse ano, elas entram para o repertório da companhia. Então, agora nós já temos muitas cidades, já visitamos muitas cidades com as óperas do ano passado e continuaremos visitando agora, nesse segundo semestre, levando ópera para todos pro interior do Rio Grande do Sul, inclusive, e o palhate vai entrar também nesse repertório.
3: Que beleza. E aí, claro, são versões diferentes, né, Flávio? Dependendo do ambiente, do... Versões dos diferentes, pontuais, dos participantes também,
4: dependendo né? do teatro que nos recebe, se ele tem forço de orquestra ou não, a maioria não tem, então se faz com piano, mas a produção já é pensada para ser uma produção itinerante. E aqui nós temos, deixa eu só encerrar com isso, nós temos dois elencos absolutamente de luxo nesse palhate. Nós temos uh, dois cantores para cada uh, um dos personagens de cantores da Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul que realmente estão espetaculares nos seus papéis uh, e vale muito a pena ser visto porque realmente é uma conjunção de estrelas.
3: E até, bom, podemos até dizer quem, quem
4: Isso, estamos, né? então nós temos, é, se revezando no papel de Cáneo, do palhaço, é, o tenor Laslo Bonilha e o tenor Giovanni Marchetzelli. No papel de Neda, a esposa, nós temos a soprano Eiko Senda e a soprano Maria Sóliga Levi. No papel de Tônio, nós temos o baixo barítono Daniel Germano e o barítono Roger Nunes. No papel de Silvio o barítono Carlos Rodrigues e o barítono Alex Barbosa. E como Beppe, nós temos o tenor Roger Scarton e Oséas Duarte se revezando nesses papéis fantásticos que todos nós cantores amamos, porque essa ópera trata de nós, de nós artistas, não somos artistas de circo, Uh, mas somos artistas e temos muito presente essa dicotomia entre o ser humano por trás do artista. Obrigado, Flávio Leite. Muito obrigado, um prazer.
0: E Pagliatti vai ser apresentado no Teatro São Pedro neste sábado, às 8 da noite, e também no domingo, às 6 da tarde, e na terça-feira, dia 20 de junho, de novo, às 8 da noite, os ingressos podem ser adquiridos no site Simpla e na bilheteria do teatro. No espaço Happy Hour de hoje, destacamos o som de The Beats Brothers. The Beats Brothers, Basic Instinct. O Mirage Circus, apresentado pelo ator Marcos Frota, traz a Porto Alegre a magia e o brilho de Las Vegas. Com artistas nacionais e internacionais e atrações de malabarismo, trapézio, ilusionismo e acrobacias, o circo funciona de terça a sexta às oito e meia da noite. E nos sábados e domingos, as sessões ocorrem às quatro e às seis da tarde e também às 8 e meia da noite. Os ingressos estão à venda na bilheteria do circo que fica na Avenida Padre Cacique, número 1359. Com uma década de história, o Mirage Circus é inspirado na cidade que é considerada a capital do entretenimento dos Estados Unidos, sendo considerado o maior circo da América Latina atualmente. O Picadeiro oferece um espetáculo de cerca de duas horas de duração, com a graça dos palhaços, apresentações de balé e ainda um show de motocross no Globo da Morte. A Oficina de Choro celebra o centenário do... Cavaquinista Valdir Azevedo Com duas aulas especiais Dedicadas à vida e à obra Do cavaquinista carioca Considerado um dos grandes gênios Da música de choro Os encontros abertos A todos os públicos Acontecem neste sábado E também no dia 1 de julho Sempre às 2 da tarde No Instituto Link. As aulas serão ministradas Por dois professores convidados o fundador da Oficina de Choro, Luiz Machado, que trabalha com o ritmo há décadas, e o cavaquinista Paulo Carvalho, especialista na obra de Valdir Azevedo. A entrada é franca e o Instituto Ling fica na rua João Caetano, número 440. <música> The Beats Brothers, The Man I Love. Memórias Encorpadas é o nome do projeto que reúne os três trabalhos mais recentes da Geda da Companhia de Dança, em comemoração aos 40 anos de atividades do grupo. As apresentações ocorrem neste sábado e no domingo, às 7 da noite, no Teatro Oficina Olga Reverbel, do Multipalco, Eva Sofer. O grupo vai apresentar os espetáculos Andaime, Desconstrução do Amor, A Piscina e Às Vezes Eu Calo. Andaime, Desconstrução do Amor, é uma performance de teatro-dança conduzida por dois bailarinos que evoluem em ações dramatúrgicas, revelando as etapas da construção ao fim de um relacionamento. Já A Piscina, a companhia faz uma adaptação de uma performance realizada no espelho d'água do Parque da Redenção, que relembra os tempos em que o local foi uma piscina pública. Ao som de Vivaldi, as intérpretes adentram o mundo de outrora, evocando o passado e ressaltando a relação da água com o tempo passado e presente. Já Às Vezes, eu calo tem a intenção de incorporar e traduzir ao as cores e as dores de Frida Kahlo e toda a sua imobilidade móvel, emoldurada pela própria inquietação. Os ingressos estão à venda no site do Espaço Cultural. Música o curso de improviso em comédia Improv Poa está com duas turmas abertas. As aulas iniciam no dia 19 de junho para iniciantes e ocorrem sempre às segundas-feiras às 7:30 da noite, seguindo até às 9:30 da noite. As atividades acontecem no auditório do espaço Força e Luz, no quarto andar da Rua dos Andradas, 1223. Os interessados devem se inscrever Através do e-mail poaimprov.gmail.com. As aulas são ministradas por Bruno Rodrigues, Jaqueline Marques e Camila Lemos. A Sala Redenção apresenta o ciclo Camp. A programação exibe filmes atravessados pela sensibilidade camp, marcada pelo artifício e pelo exagero, e que surge a partir de uma maneira distintamente queer de enxergar o mundo. Além das projeções, as sessões contam com eventos organizados por e para a comunidade LGBTQIA+. Multiplique Maníacas, de 1970, chega à tela da Sala Redenção nesta quinta, às sete da noite. E antes da projeção, Faede Souza, Evan Goulart e Erika Martins realizam uma performance teatral baseada no longa. No dia 23 de junho, também às sete da noite, o filme exibido é Ligadas pelo Desejo, de 1996, das irmãs Vachovski. O Ciclo Camp apresenta sua última sessão em 30 de junho, às nove e meia da noite, contando com a projeção de sete curtas brasileiros. Antes da exibição dos filmes, a Sala Redenção, em parceria com a House of Arpia, promove um ballroom de temática cinema. O evento acontece a partir das seis da tarde no Centro Cultural da Urcs. Beats Brothers Soul Train. A Universidade Revista de hoje vai ficando por aqui. O programa teve produção e apresentação de Cláudia Heinzelman, na técnica, Jefferson Gomes e Vladimir Fontoura. Seguimos até a Voz do Brasil com The Beats Brothers. Estamos ouvindo Agora Hitam. O Universidade Revista volta na próxima sexta-feira, às seis da tarde, aqui pelos 1080 da Rádio da Universidade. Uma boa noite e até lá.